0: افضل سيناريو كان ممكن يصير بالحاله السوريه انه يصير في تغيير سياسي بوقت قصير وانتقل لاول خطوه على طريق بناء دوله ديمقراطيه حقيقيه. ثاني افضل سيناريو الناس ممكن تستغرب كان انه الاسد يرجع يسيطر على الامور وندخل بحاله مثل الحاله الجزائريه ترجع على القوى الثوريه وقوى المعارضه يعني تحاول ترتب امورها، ترص صفوفها، تستفيد من التجربه يلي مرت فيها وتعمل على التغيير بسنه سنتين عشر سنين الا ما تنجح بالمره الثانيه. اسوا سيناريو ممكن بلد يمر فيه مثل السيناريو اللي مرت فيه سوريا انه نظام يستمر بالحكم بيعرف حاله اليوم موجود ولكن ما نضامن انه بكره يكون على الكرسي بهالحاله بيصير النظام يبيع كل شيء ليستمر لا لاطول فتره ممكنه وبده يامن حاله بعد ما يروح انه يكون هو مامن وعنده ثروه طائله هو والناس اللي عم تشتغل معه ونحن لليوم يعني النظام رأس النظام والحلقات المرتبطة فيه رجالات النظام لليوم عابوا مصاري عم يبيعوا كل شيء وعاب يشتغلوا بكل شيء وعم يزيد ثروتون عم تزيد يوم بعد يوم وانا بأكد لكم وهي معلومات انه كل رجالات النظام عندهم حسابات برا وبيسافروا بالشهر مره ومرتين ليطلعوا يحطوا هالمصاري اللي عم يحصلوها وهالعائد اللي عم يحصلوه في حسابات برا، وطبعا بهالحاله لا يمكن يرجعوا يصرفوا ولو ليره واحده ليحسنوا حال البلد وحال الناس لان مثل ما قلنا ما بيعرفوا حالهم إمتى رايحين، ومنوصل لحاله منشوف انه الحكومه والدوله فلست ما ضل عندها مصاري، ومنشوف انه في قرارات بتدلل انه الحكومه مفلسه وانه كل الهم اليوم انه كيف بدنا نجبي مصاري بأي طريقة كانت بغض النظر كيف بدنا نمشي مصالح البلد ومؤسسات البلد وكيف الناس يلي بالبلد بدها تعيش بهاد الاطار اليوم بدنا نحكي عن موضوعين الاول عن اعلان لبيع سندات الخزينه العام 2022 بدنا نفهم شو هذا وهذا دليل انه الحكومه ايضا هي مفلسه والموضوع الثاني هو العمل بقانون تمويل المستوردات والمشاكل الكتيره يلي طلعت نتيجه تطبيق هذا القانون وتعديلاته يلي عم تادي لارتفاع اسعار هائل فاذا اهلا وسهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الجمعه 10 كانون الاول عام 2021. الخبر الاول بيقول انه انجزت وزارة المالية روزنامت اصداراتها الاوراق المالية الحكومية اللي بسموها سندات الخزينة العام 2022 بقيمة اجمالية 600 مليار ليرة سورية. شو يعني 600 مليار ليرة سورية وسندات خزينة؟ يعني هي بدها تدين من المصارف والافراد 600 مليار ليرة سورية. عادة سندات الخزينه هو امر شائع بكل العالم والدوله بيكون عندها مشاريع كثيره اكبر من قدرتها على التمويل اكبر من السيوله اللي عندها فيها فهي بتدين من المصارف من الشركات من الناس الناس بيعطوها مصاري وبياخذوا اوراق بيسموها اوراق ماليه انهم رح يستعيدوا هالمصاري هي او النقود تبعهم بعد سنتين لعشر سنين في طبعا عده آآ آآ انواع في اجل قصير ومتوسط وطويل وبيصيروا كل ست شهور بياخذوا فوائد الفوائد يا بيتم تحديدها مباشره او عبر المزادات فاذا هذا بيصير بكل العالم ولكن عاده بيصير بالدول الناميه بالدول يلي عندها معدلات نمو كبيره بالدول يلي فيها استقرار سياسي ومعروف يعني أنه هاي الدولة حقيقية ما أنا دولة مارقة أو في حالة انهيار أو اليوم موجودة بكرة ما بتكون موجودة ما حدا بيستثمر بدولة الحقيقة بسندات الخزينة مثل سوريا لأن مثلا شو بيعملوا بيعملوا مثلا قطار أنفاق بيعملوا سكك حديد بيعملوا مرافق بيعملوا امور بيعرف الشخص اللي عم يمول انه الدوله رح تعملها وتاخذ رسوم يعني بيكون ممكن تكون بنى تحتيه او خدمات انه بدها تاخذ رسوم انه هذا المشروع رابح بالمية فهو اول شيء بيحافظ على المصاري بيكون طبعا معدل الصرف كمان يعني ثابت بشكل او باخر ما بيخسر كل مصاري بالتضخم فهو بهالحاله بيكون نوع من الاستثمار الامن الى حد كبير بيحافظ على راس ماله وبيحصل ارباح بيعيش فيها كل ست شهور بياخذها مره ولكن نحنا مثلا في هذا الموضوع طرحوه بال2010 خلينا نسال حالنا الناس اللي حطوا او يلي اشتروا سندات الخزينه بال2010 لان هو بيكون بالليره السوريه شو صار فيهم اليوم بهذا التضخم وقت كان الدولار يساوي 50 ليره اليوم الدولار بيساوي 3500 قد ما اخذوا فوائد راح يكونوا خسرانين خسرانين والحقيقه اليوم ما حدا راح يشتري سندات الخزينه هي بكيفه. هن عم بيقولوا المصارف فهي عمليه عمليا هي عمليه سلب من المصارف طبعا هن شو قايلين يعني وترمي وزاره الماليه السوريه من هذه الاصدارات الى جمله من الاهداف اهمها تمويل الانفاق الاستثماري للقطاع العام اضافه لتامين فرص استثماريه للقطاع المصرفي الخاص والعام للتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضه المخاطر تتيح له التوسع في عمليات قبول ودائع الى اخره، يعني هن ضاربين المصارف منيه انه اخي انتم ما عندكم مصاري تشغلوا فيها هالودائع عندكم، يعني تعالوا نشغلكم نحن ياها ولكن بشو بده يشغلوها اليوم الحكومه السوريه بشو بدها تشغل المصاري واي مشاريع ونحن يعني على شفير الهاويه مثل ما بيقولوا مصابحين مسيين ما بنعرف بكره اذا بده يكون في دوله اسمها سوريا ولا ما بده يكون، وهذا واقع، يعني هذا ما نو وهذا ما نضرب ضرب بالموضوع، ولكن وكل الناس عارفه هيك، يعني انا مو من وراء حكي الناس ما رح تستثمر، كل الناس وانا يعني تواصلت مع كثير من التجار والافراد العاديين، انا بدي ابين انه الهدف من هذا الموضوع هو سلب يعني تمويل وسلب راس مال اضافي او كاش او سيوله اضافيه لان النظام بحاجه إلى بيتصل بمقدمه المقدمه اللي عملناها باول هالتسجيل لحتى يبقى ولحتى يامن حاله لحتى يامن ايضا ثروه متناويه امنه بعد ما يغادر. الموضوع الثاني اللي بدنا نحكي فيه شكوى اليوم بتدلل على امر مهم للغايه اجت على وكاله الان هي وكاله في سوريا مرخصه اصولا عم تشتكي من التاخير اللي عم بيصير بعمليات التخليص الجمركي. يعني عبي في حاويات وشاحنات كان معابر البرية الأردن معبر نصيب أو بمرفأ اللاذقية عبي يضلوا مئة يوم قبل ما يدخلوا للسوق. المحليه ليش هذا عم بيصير لا في شيء طلع اسمه قانون تمويل المستوردات وتم التعديل عليه في شروط يعني ما راح دخلكم بمتاهته ولكن في شروط يعني جدا قاسيه وروتين قاتل حتى انت تحسن تعمل تخليص للبضائع الجمركيه داخله على سوريا هذا بعد كل الكلام على الاستثمار والتسهيلات والعصر الجديد ولكن في الواقع هذا هو الواقع هذا ليش هيك بيعملوا لان ايضا هن عندهم مشكلة في موضوع أنه التجار هربوا اه يعني الدولار وثروتهم إلى الخارج وهذا بيصير أحيانا عن طريق ال- الاستيراد بيصير في استيراد وهمي فهن ربطوا يعني باختصار ما راح دخلكم بالتفاصيل بيربطوا عملية الاستيراد بالتصدير أنه أنت ما فيك اه تدفع دولار لتستورد مواد غير من دولار التصدير بيسموه يعني اذا صدرت بضائع واشتريت دولار من ناس مصدره بضائع وبتدخل بقى بدائره طبعا نحن الميزان التجاري عنا مكسور يعني ما في دولارات كافيه لحتى الاستيراد عنا اكبر بكثير من التصدير بالاضافه لكثير من التعقيدات اللي موجوده بهذا الخصوص ولكن هذا الهدف انه يحاصروا العالم ويحاصروا الثروه لحتى يصادروها بطلق مثل الخبر الاول حكينا عليه اللي هو ودائع الخزينه خاصه للتجار الكبار والمرتبطين فيهم ف عم التجار يعني بس لحتى اعطيكم يعني فكره يعني هن عم بيقولوا انه طبعا انت وقت بتخلي الحاويه تبعك بالمعبر او بالمرفأ عم تدفع غرامات عم تدفع اجور المرفأ عم بتعم... بتدفع غرامات تاخير لشركات الشحن عم بيعطوا مثال من الامثله وهذا بيفسر ارتفاع الاسعار الجنوني اللي عم مع استقرار سعر الدولار هقبل كان سعر الطن بما يعادل 950 دولار للورق البطال من جراماجات مختلفه وسعر كرتون التغليف للادويه ما بين 750 ل 900 دولار عم بيحكوا اليوم سعر كل طن ورق بطال بكافه اصنافه ما بين 1850 ل 2000 دولار يعني تضاعف مرتين وسعر كرتون التغليف بين 1700 ل 2700، عم بيقولوا سبب الارتفاع وعدم توفر بضائع في مستودعات التجار مما اضطرهم الى رفع الاسعار وبالتالي بعض التجار الكبار تضاعفت ثروتهم بمقدار 100% اللي عندهم يعني هن بضائع اساسا منخزنينها وكل يوم يدفع التاجر 30 يورو غرامات تاخير عم بيقولوا في 12000 حاويه على ذمه وكاله الان متأخرة باللاتية غير الشاحنات اللي متأخرة بمعبر النصيب وهذا بسبب موضوعين مثل ما قلنا، نقص في المواد وبالتالي وهذا بيصير في يعني زيادة في الطلب ونقص في العرض بتغلى الأسعار وهذا الشيء اللي عم بيصير، بالإضافة إنه عم بيحطوا عليها تكاليف إضافية يعني بينما ما توصل بإكس للسوق توصل بإثنين إكس، بالنهاية مين بده يتحمل هذا الموضوع؟ هو المواطن. فهدون الموضوعين الحقيقة مرتبطين ببعضهم محاصرة لحتى تضل الأموال التجار موجودة في البلد وطرق لحتى نحن نسطي عليها ولحتى نشلح التجار وحتى المواطن العادي يعني بصير النظام بيشتغل مثل عصارة رح يعصر كل شيء بطريقه لحتى يستخرج منه آخر نقطة حياة مع الأسف شكرا لمتابعتكم بدي ذكر إذا بدكم تشوفوا أخبار أكتر فيكم تشوفوه على موقع سيريا نيوز أو شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة فيه أحط لكم رابط التليجرام وصفحتنا على الفيسبوك بصندوق الوصف ويلي بده يدعم القناة لحتى يساعد باستمراره ممكن يضغط على الرابط أيضا في صندوق الوصف للانتساب لعضويته شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء